0: In der heutigen Folge von Auffahrt Zukunft geht es um den Prozess vom Prototypen zum fertigen Produkt. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Lena, du hast mich so irritiert angeguckt beim Intro. Ja, die Betonung war anders als gewohnt. Ja, eigentlich ich, erwartest du immer schon so diesen Fluss, ne? Ja, also das ist wie mein Hallo zusammen, das hat sich eigentlich so eingebürgert und äh, Ein Brandt. Du weißt, äh, wie groß äh, oder wie wichtig Routinen sind. Wie wichtig Routinen Routine sind und wie toll ich das finde, wenn man das durchbricht nach was weiß ich, wie vielen Folgen. Fühlst du dich jetzt schlecht? Nee, geht nee. Noch. <lacht> Das kam überzeugend auf jeden Fall. Na gut, zurück zum Thema. Also es geht heute nicht um Routinen, was man vielleicht meinen könnte nach diesem Intro. Nein, es geht um eine Methode, die sich bei uns eigentlich seit 2017 super etabliert hat, wie wir Produkte entwickeln, die der Markt liebt und wie und, ähm, ja, welcher Prozess dahinter steckt und deswegen freue ich mich, einfach mal mit dir zu reflektieren, was da gut läuft und wo wir diesen Prozess vielleicht in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Mal optimiert haben. Ja, soll ich einfach mal so meine Gedanken dazu teilen? Mal einfach einen raus. Ja, also äh, in meinen Augen äh, ein sehr sinnvoller Prozess oder eine sehr wichtige Einstellung, die man dabei haben muss, ist, dass man nicht ähm, in der Perfektion beginnt und ähm, ein ne Luftschloss äh, baut und das ist dann mit einem Schnips da, ähm, der die Realität sieht ja ganz anders aus. Also man beginnt, man findet ein Problem, wozu es vielleicht noch nicht die Lösung gibt und ähm, ja findet für sich ein Geschäftsmodell. Und ähm, um ein Problem zu lösen, ähm, haben, glaube ich, gerade ähm, große Unternehmen oder vielleicht auch ähm, Menschen, die jetzt schon im Alter ein bisschen fortgeschrittener sind, die Eigenschaft … Oh, da bewegst du dich aber gerade auf dünnem Eis. Jetzt Ei. kommt eine Hypothese. Ist nur eine Meinung oder eine Vermutung, <lacht> ähm, kann jeder anders sehen, ist ja klar. Ähm, aber so das, was ich persönlich mitbekommen habe, äh, ist es häufig so, dass äh, man dazu neigt, ähm, mit einer … Ja, falschen Erwartungen äh, an die Sache ranzugehen. Viele haben das Bedürfnis, quasi erstmal ganz groß an die Vision zu glauben und sich vorzustellen, ja, wenn das jetzt wäre, dann äh, wäre ich hier äh, der größte Gewinner. Ähm, ja, aber so funktioniert es eigentlich nicht. Also ist menschlich so, so äh, zu denken, aber... Ähm, für uns hat sich ja ein anderer Prozess, sag ich mal, etabliert. Total. Und ich glaube, ich werde den Prozess vielleicht gleich mal beschreiben, aber eine Sache noch vorher, weil die passt zu, dein, zu deinem Beitrag gerade, ist vielleicht auch ein kulturelles Ding. Also ich finde gerade Deutsche und gerade auch Menschen aus Ostwestfalen neigen eigentlich zu Pragmatismus. Also ja. ohne, dass ich jetzt Pragmatismus schlecht empfinde, ich finde, wer pragmatische Lösungen entwickeln kann, die das Problem lösen, dann habe ich doch gewonnen. Also dann, dann habe ich doch das Beste gemacht, was ich eigentlich machen konnte. Und wie man zu pragmatischen Lösungen kommt, ist häufig Trial and Error. Und das Ding ist halt, wenn du sofort das Luftschloss baust und wenn du sofort bei deiner Vision im Schritt 350 anfängst, dann fällt es dir schwer, nachher zu sagen, war ein Error. Ja, und dir fällt es auch schwer, nachher anzupassen, ne? Ja. Also ich finde, das also ist, ist auch ein, äh, definitiv wahr, was du da ansprichst für mich. Ähm, oh, Lena, wenn, du bist heute sehr subjektiv drauf, das gefällt mir. Ja Sonst bin, bist du immer so der objektive Part und Definition. verurteilst meine <lacht> Hypothesen. Deswegen ist es schön, dass, das ist eine ganz andere Folge heute. <lacht> Nee, also ähm, auch jetzt wieder meine Meinung äh, dazu, ähm, je mehr Arbeit man in irgendetwas reingesteckt hat, desto schwerer fällt es einem auch, ähm, ja, äh, das Ganze gehen zu lassen, wenn es ja. dann, dann äh, nicht funktioniert hat. Das und das finde ich irgendwie, also es ist ein trauriger Moment, wenn man, sag ich mal, fünf Jahre an etwas gearbeitet hat, nie sich ein User-Feedback mal äh, eingeholt hat und dann bemerkt, hm, also am dritten Tag bin ich falsch abgebogen. Ja, und ich glaube, das ist voll das Ding von Softwareentwicklung oder da ist das eigentlich erstmal so richtig entstanden, dass man mit dem kleinstmöglichen, aber funktionsfähigen Produkt an den Markt geht. Und das kann ich wirklich sagen, der, der Ratschlag oder einer der Ratschläge, die ähm, ich jedem mit auf den Weg geben würde, der darüber nachdenkt, ein Produkt an den Markt zu bringen und vielleicht ein Unternehmen daraus zu bauen, man muss sich wirklich klar machen, der Weg ist das Ziel. Und der Weg bedeutet, man geht mit einem kleinen Produkt, vielleicht nur ein kleines Tool an den Markt. Man sammelt früh Feedback, heißt gleichzeitig, ich baue mir ein Netzwerk auf. Dieses Netzwerk sichert mir eigentlich die Verbindung zum Markt, weil ich darüber dann auch erfahre, okay, was sind vielleicht die nächsten Schritte? Und irgendwann habe ich dann mein Produkt so gut ausgerichtet, dass auch der Vertrieb wesentlich leichter wird. Und ich glaube, so dieses frühzeitige Gewinn von Schlüsselpartnern ist einfach ein Erfolgsfaktor für Produktentwicklung. Und deswegen, ich weiß, das kann man auch anders sehen, bin ich immer ein Mensch, ich fange beim User an. Ich frage mich, was denkt der gerade? Und was kann ich dafür tun, dass der vielleicht so denkt oder dass er sieht, okay, das Problem ist gelöst und ich weiß, dass ganz, ganz viele Entwickler dazu neigen, erstmal in Funktionen und Datenbankstrukturen und so zu denken, ich bin so nicht. Ich würde es mal übertrieben sagen, ich fange erstmal bei der Farbe des Buttons an. Ja, du bist definitiv die User-Perspektive in dem ganzen Prozess. Und ähm, ja, kann ich, kann ich bestätigen, ähm, je äh, technischer man als Mensch ist und je rationaler man so tickt, ähm, desto. Mehr tendiert man dazu, erstmal etwas in, sag ich mal, Definitionen zu packen. Weil ähm, für dich ist es eine Farbe des Buttons, die dich anspricht. Aber für das mich. Das war ein bisschen Ironie. Ja, <lacht> ich weiß, aber ich würde mal sagen, von der Aussage her. Ja. Ähm, ist, ist ein es bisschen für dich was schon, Wahres dran. Ist das Look and Feel für dich ja. das, was dich ähm, ja, von einem Produkt, sag ich mal, überzeugt? Ja. Oder was für dich ein Startpunkt ist, ein wichtiger Startpunkt für ein Produkt ist? Und bei mir ist es halt so. Klar, ich, ich, ich weiß, dass äh, man Software für einen Nutzer entwickelt und dass der Nutzer nachher auch damit klarkommen muss. Aber für mich ist es zum Beispiel viel greifbarer, wenn ich eine Datenstruktur habe und wenn ich einfach eine klare Logikdefinition dahinter habe. Und dann weiß ich eben, für mich kann ich ganz entspannt sein. Ja, das ist erweiterbar. Ja, wir können ähm, Features da dran bauen. Wir können Features auch schnell äh, shippen. Das sind dann für mich so die, diese Sicherheitskomponenten, die ich habe, ähm, weil ich sag mal, nen, jetzt auch wieder überspitzt gesagt, ein schönes Mockup kann erstmal jeder machen, ne? Puh. Ja, es klang jetzt beleidigend und äh, arrogant, ich, äh, also da, so ist es nicht gemeint. Ähm, weil mir natürlich bewusst ist, dass das, was äh, der User sieht und bemerkt, nachher auch ganz klar vom Design abhängt. Da möchte ich auch gar nicht irgendwie irgendwas relativieren. Aber für mich ist es so, das Design an sich äh, gibt mir noch nicht die innere Sicherheit zu sagen, ja, wir sind in der Lage, das äh, zu Termin XY hier umzusetzen und ähm, komme, was wolle, wir sind aufgestellt. Ja, da, das verstehe ich auf jeden Fall. Aber… Und jetzt kommt das Aber. Wenn du anfängst, ein Pro Produkt zu entwickeln und Feedback haben willst, dann kann der User mit einer Datenbankstruktur wenig anfangen. Wom das stimmt. Womit der User aber was anfangen kann, ist, wenn du ihm zeigst, wie könnte das aussehen. Und wie könnte ich dein Problem lösen? Und dann sagst du einfach mal, hier an dieser Stelle kannst du das und das machen und hier kannst du das und das machen. Was, was sagst du dazu? Wie, wie findest du das? Ja, klar, von der Perspektive verstehe ich das komplett. Aber du hattest das so ein bisschen formuliert, dass manche Developer dazu neigen, äh, erstmal alles zu definieren, bevor sie sich Gedanken machen, wie das nachher aussehen soll. Und ich wollte nur den Hintergrund geben, warum das der Fall ist, weil Design und Funktion ist immer ein Kontinuum, das spielt immer zusammen. Ja, das stimmt. Und das kann man einfach nicht separat sehen. Klar, wenn man jetzt ein Feedback haben will und sagt, Prototyp ist für mich erstmal vielleicht ein ganz dummer Klick-Dummy, der eigentlich gar nichts kann, ähm, außer schön aussehen und ähm, zu beschreiben, ähm, ist es das, was der User oder ist das, was der User sieht, auch das äh, oder darin interpretiert, ähm, auch das, was ich damit erreichen möchte? Klar, eine ja. ganz wichtiges, wichtige Validierungsstufe. Weißt du, wenn ich so an die Anfangstage unseres Unternehmerseins zurückdenke? Dann erinnere ich mich auch an so ein paar Veranstaltungen, die man dann so besucht hat, ne? alles so rund um Gründungen und man hat ja versucht, möglichst viele Erfahrungen von anderen aufzusaugen, um irgendwie, und wenn, wenn so ein Abend nur einen kleinen Hinweis brachte, war es ein erfolgreicher Abend. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir immer gedacht, also das wurde ja wirklich übertrieben kommuniziert, ne? dass man früh anfangen soll. Feedback einzuholen, User mit in, zu integrieren. Und ich habe das damals, ehrlich gesagt, damals, <lacht> wir sitzen wieder auf dem Schaukelstuhl, <lacht> ähm, ich habe das damals nicht, nicht so wirklich geglaubt, dass das so wichtig ist. Und wenn ich dann zurückblicke, weil da war immer so, eine, so ein typischer Kommentar, ja, müsst müsste einen Fragebogen machen, dann geht er mal in die Innenstadt und ja. holt da ein paar User-Feedbacks ein, bla bla bla. Und ähm, wenn ich jetzt aber so zurückblicke, dann ist eigentlich genau das das, was wir gemacht haben. Ja, also ähm, an sich von der Quintessenz, ja, aber was man halt sagen muss, äh, dadurch, dass man Methoden definiert ähm, und man eigentlich kein, kein Beispiel hat, äh, an de anhand dessen man das anwenden kann, weil jeder auch ja was anderes mit, äh, mit äh, seinem Gründungsvorhaben ähm, verbindet, ähm, fand ich diese Methoden immer so ja klar, jetzt machen wir hier einen Fragebogen und dann sprechen wir Leute an also und gehen in die Innenstadt und sprechen Leute an. Ähm, klar, also wenn ich jetzt meine Zielgruppe in der Innenstadt ähm, wiederfinde, ja, ne, ja. dann macht das auch Sinn. Aber in unserem Kontext, deshalb haben wir das wahrscheinlich auch immer, äh, immer so als merkwürdig wahrgenommen, weil das Beispiel einfach nicht auf unseren äh, Use-Case passte. Ja, aber stimmt. im Grunde genommen, ähm, jetzt im Nachhinein, äh, kleines Learning, ähm, ist die Methode schon sinnvoll. Also ich äh, habe sie auch äh, als äh, ja, irrelevanter eingestuft damals, äh, <lacht> als ich das heute tue. Ja, aber es ist doch schön, wenn man irgendwie solche Sachen dann wiederfindet und vielleicht anders wiederfindet, weil das ist, glaube ich, auch der gesamte Prozess, wenn man Produkte entwickelt. Man ist natürlich immer, wenn man was entwickelt hat, schlauer als zu Beginn der Entwicklung. Und deswegen glaube ich halt, dass es voll Sinn macht, den, den Abstand zwischen zum Beispiel dem Publizieren von neuen Features möglichst gering zu halten, also eine kontinuierliche Entwicklung und in jedem, wir arbeiten ja im, im Entwicklungsteam mit der Scrum-Methode, nach jedem Sprint ein Feature zu shippen und wenn es nur ein ganz, ganz kleines ist, was jetzt fertig ist und was man raushauen kann, weil nur so garantiert man auch, dass man, ja sage ich mal, User-Feedback bekommt. Ist aber auch ganz kleine Einstellungsfrage. Ne? Also ähm, selbst wenn du jetzt sagst, ich habe da als Entwickler an dem Feature jetzt eine Woche dran gesessen und jetzt können wir es endlich shippen ähm, und dann äh, zeigt sich aber, dass das Feature nicht das bringt, was man sich vielleicht erhofft hat. Da muss auch vom, vom Mindset her, sag ich mal, erlaubt sein, dass äh, dieses Feature dann auch, sag ich mal, sag ich mal, ähm, hm inaktiv gesetzt wird wieder, ja. ne? und man quasi seine Arbeit auch äh, über den Haufen werfen darf. Gut, ich sag mal, sonst brauchst du kein Feedback. Nee, also eben, wenn aber du negatives Feedback nicht dazu nutzt, auch zu eliminieren. Ja, nee, aber es gibt ja auch äh, die Einstellung, äh, dass man von sich aus sagt, nee, da habe ich jetzt äh, eine Woche Arbeit reingesteckt und das ist jetzt der Stand. Das bleibt jetzt da und draußen. Das bleibt. <lacht> Es bleibt, komme, was wolle. Dieses Feature ist nicht streitbar. Okay, ja, das ist eine dumme Einstellung. Ja, aber so ähm, würde dieser Prozess, den wir verfolgen, nicht funktionieren. Das Ja, meine ich. gut, man das muss, stimmt. Man muss einfach auch sich darüber im Klaren sein, dass äh, Arbeit auch revidiert wird. Also von zehn, kann. zehn Features, die ich entwickelt habe oder die ich entwickle, waren bestimmt vier dabei, die nichts waren. Ja, aber es ist ja auch völlig in Ordnung, ne? Und das Resultat ist halt ein anderes. Das ist so ein bisschen so das, was sie dir in der Schule erzählt haben, wenn du ein Schulpraktikum gemacht hast. Ja, wenn es dir nicht gefällt, dann weißt du wenigstens, dass es nichts für dich ist. Ja, so, das ne? fand ich auch dämlich, ja, weil ich da habe ich dann hochgerechnet. Stell dir mal vor, ich mache jetzt 100 Praktika und sind und, alle nichts. Dann weiß ich 100 Mal, was ich nicht machen will, aber die anderen 30.000 äh, Möglichkeiten habe ich nicht betrachten können. Ja, aber mein ähm, Punkt war jetzt ein anderer. Ja, aber äh, das wollte ich noch mal klarstellen, weil das beschäftigt, das hat mich wirklich an dieser Aussage ja, beschäftigt. Du warst schon ähm, wieder bei Schritt 3000 ja. sowieso und saß dich in einer Endlosschleife an Praktika. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Schrecklich. Nee, aber ähm, … Was das, meintest du denn? Dann habe ich ja, deinen Punkt verpasst. Ich meinte, <lacht> dass ähm, … Wenn man, oder wenn sich jetzt herausstellt, dass dieses Feature eben nicht das bringt, was man möchte, ist das Resultat, dass man das Bewusstsein hat. Aha, okay. Also das ist das Macht Argument, Sinn, ja. ja. ja das hast du verpasst, aber ich habe es jetzt auch nochmal mit dem Textmarker hervorgehoben. Ja, in mir äh, ja, tat sich schon so eine richtige Diskussion auf. Ja, du warst noch bei deiner Horrorvorstellung im 3000sten Praktikum. Ja, die Frage ist, wer, was, was wäre ich dann geworden? Hätte ich damals mein Praktikum nicht äh, bei der Lokalzeitung gemacht? In der ich Sportredaktion? <lacht> ja, also … Dann hätte ähm, ich jetzt nicht so ein, so ein cooles Podcaststudio auf jeden Fall. Ja, obwohl soweit ist es ja nicht entfernt. Es hat was mit Medien zu tun. Irgendwas mit Medien. Irgendwas mit Medien. Ich verstehe darunter Fluidmechanik, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, darauf sollten wir jetzt nicht <lacht> eingehen. Es wird … Zeit zusammenzufassen, was wollten wir eigentlich in dieser Folge sagen? Ähm, ja, Kernaussagen. Kernaussagen. Ja, kann ich gerne äh, übernehmen. Ja, komm, du, du bist jetzt deiner Rolle schon so oft hier. Ja, jetzt mache ich auch noch die Kernaussagen. Ja, mach mal. Also erste Kernaussage, ähm, bei der Entwicklung neuer Produkte sollte man nicht mit dem Ziel anfangen, das fertige Produkt zu shippen, sondern sich zu überlegen, welche Grundfunktionen sind erforderlich oder äh, welche Grundeigenschaften sind erforderlich, welche stelle ich bereit und nutze diesen ersten Iterationsschritt, um User-Feedback zu bekommen, um in meinem zweiten Iterationsschritt näher an die an, äh, an den Nutzer dran zu kommen, als ich es im ersten war. Das ist doch eine schöne Zusammenfassung. Es ist eigentlich nur eine Kernaussage, die auf vieles zutrifft. Und ähm, meine Kernaussage, jetzt wollte ich noch mal hier unterstreichen, mhm. fange früh im Prozess an, Feedback einzuholen. Und dabei ist es egal, an was du arbeitest. Ob du jetzt an der Software arbeitest oder an einem Design oder an einer Maschine, keine Ahnung, ist egal. Fang früh an, darüber zu reden, weil auch andere, die dir Feedback geben wollen oder sollen, brauchen Zeit und das darf man nicht unterschätzen, wie viel Zeit da dann auch liegen bleibt, bis man dann wirklich validiertes User-Feedback hat. Ja, definitiv auch nochmal eine sehr wichtige Aussage und wir sagen das hier gerade so ein bisschen polemisch, ist aber gar nicht Warum? so gemeint, weil äh, ähm, das sind ganz essentielle Aussagen, die uns in, in der Vergangenheit auch wirklich die ein oder andere Tür geöffnet haben. Ja. Und ähm, ja. das lohnt sich. Kann man jetzt immer erst im Rückblick sagen, das ist ja immer so schade, aber im Rückblick kann man wirklich sagen, dass das äh, eine Herangehensweise ist, die sich für uns definitiv ausgezahlt hat. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Woche, zur nächsten Folge von Auffahrt Zukunft. Ciao! Ciao.